0: É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. De longe do mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Olá, ouvintes da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e estamos começando agora a edição de número 113 do Arueira. O informativo radiofônico da SUEL Sindicato e do Sindiprol, a do É muito bom estar aqui com você na UELFM para trazer notícias sobre o dia a dia da luta sindical. Saudando primeiramente o Pedro Carvalho, que comanda a nossa mesa de som de hoje, ao jornalista Guilherme Bernardi, do Sindiproa Duel, que me ajuda na edição e produção do programa Arueira, e a você, querido e querida ouvinte, obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntos até às 13 horas. Fica aqui comigo. Eu quero muito a sua participação aqui no aroeira Você pode sugerir matérias, dar sua opinião, mandar um áudio para a gente. Para isso é só você fazer contato pelo WhatsApp 991851976. Anota aí, 991851976. A sua participação é muito importante para nós. Agora, se você quer ouvir os programas anteriores, você tem que entrar lá no site da UELFM, clicar em Programação, depois em Aroeira e escolher o programa que você quer ouvir. Marilheiro, marilheiro, marilheiro. Vamos começar o Aroeira de hoje falando sobre um protesto realizado no fim da tarde desta quinta-feira no Jardim Cafezal. Mais especificamente, em frente do Colégio Estadual Maria José Aguilera. Foi em frente desse colégio que o estudante Gabriel Sartori foi assassinado pelo policial militar Bruno Carnelos Zangirolami, no dia 15 de junho de 2017 quando Gabriel estava com alguns amigos em frente da escola. Nesta edição, vamos ouvir o depoimento da sua mãe, a Cristiane Sartori, que esteve presente na manifestação de quinta-feira, e vai falar um pouco da saudade e da revolta que ela sente, porque o policial que matou o seu filho ainda não foi a júri popular. Também vamos ouvir o estudante Hector, que faz parte do movimento autônomo popular, o MAP, que foi o responsável pela organização do protesto lá na Zona Sul, com a participação de dezenas de moradores daquela região. No dia 15 de abril, Gabriel completaria 21 anos de idade. Ele era filho único. Marguero, marguero. A APP Sindicato denuncia a política educacional adotada pelo governo Ratinho Júnior por meio do secretário de Educação, Renato Feder, que está promovendo o fechamento de turmas, a terceirização de serviços, causando o esgotamento dos profissionais de educação do Paraná. Quem vai falar sobre este assunto com a gente é o diretor jurídico da APP Londrina, Rogério Nunes da Silva. Paraná. Esta semana começou com a greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Londrina, que paralisaram as atividades durante cinco dias por causa da falta de pagamento dos salários. Depois de uma longa negociação com os donos das empresas e representantes da prefeitura, os salários foram pagos na última quarta-feira. Para José Faleiros, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Londrina, o Sintrol, os trabalhadores saíram vitoriosos após as negociações.
1: Queira, que até...
2: Governo Bolsonaro é denunciado na ONU por tragédia humanitária nesta pandemia. A denúncia foi feita pelas Organizações Não-Governamentais de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão ARNES e Conectas Direitos Humanos, que apontaram que o governo Bolsonaro levou o país a uma devastadora tragédia humanitária. Na semana em que o Brasil alcançou o número de 365 mil mortes por covid-19 o Paraná se aproxima de 20 mil óbitos e Londrina já somam 1.124 mortes pela doença para falar sobre este tema nós ouvimos a ex-ministra de desenvolvimento social e combate à fome, assistente social e professora aposentada da UEL Márcia Lopes a, a posse da
0: nova
2: diretoria do Sindipro Duel é a matéria de hoje do jornalista Guilherme Bernardi. E na coluna Politizando a Economia, Venâncio de Oliveira vai falar sobre o desmonte do serviço público brasileiro. E você não pode perder mais uma edição da coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. E para finalizar, teremos importantes notícias dos quatro cantos do país com o um informativo central do Brasil. Não sai daí, que eu volto já já.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. A
0: dor de não ter distância, que só vai percorrer. A eternidade nos teus braços era pouco para entender.
2: Que o dos Esta música é que nós estamos que apresentando se chama Lembranças do Grupo Maneva e era uma das canções preferidas do jovem Gabriel Sartori, que infelizmente não está mais entre nós.
0: Dentro de um velho quarto, tentando me convencer,
2: aos 17 anos, Gabriel era um adolescente, como muitos, gostava de jogar videogame, ouvia músicas e adorava se encontrar com os amigos do bairro onde morava com a mãe, no jardim cafezal. Um dos pontos preferidos para os encontros era em frente ao Colégio Estadual Maria José Aguilera, onde ele cursava o ensino médio. No dia 5 de junho de 2017, às 5 e meia da tarde, ele foi até lá, só que desta vez ele nunca mais voltou para casa, porque ele foi morto por uma bala disparada pelo policial militar Bruno Carnelos Zangirolami, o autor do disparo foi destacado das suas funções na rua E atualmente realiza atividades administrativas Na 4 Companhia Independente da Polícia Militar Já na Justiça, um processo se estende até os dias de hoje Ainda sem o julgamento popular
0: que no seu rosto no retrato Não vai mais envelhecer São só...
2: Nesta quinta-feira, dia 15, Gabriel completaria 21 anos de idade e a comunidade da Zona Sul realizou um protesto para lembrar da sua morte e da impunidade. Vamos abrir divulgando o áudio de um vídeo que foi publicado no Instagram do Movimento Autônomo Popular, o MAP, que organizou o protesto. Estamos na
3: calçada onde derrubaram mais um corpo. A gente sabe bem a classe social do morto, mas quem disse que ele estava morto? Mal sabiam que ele inflamaria o povo, pois cada vez que matam um de nós, nascem milhões de outros. Gabriel Sertori! Gabriel Sertori! Presente!
0: Hoje! Hoje! Hoje. E, sempre. E, sempre. e sempre! Hoje! Hoje!
2: E sempre! Acabamos de ouvir um áudio, como foi o protesto da comunidade do Jardim Cafezal, para lembrar da morte do jovem Gabriel Sartori, assassinado pelo policial Bruno Carnelos, no dia 15 de junho de 2017. Vou apresentar agora trechos de uma entrevista que eu fiz com a mãe do Gabriel, a Cristiane Sartori. Ela conta como tudo aconteceu naquele dia e o que ela tem feito nestes quatro anos sem o seu único filho. Também fala das suas expectativas com relação ao julgamento popular do policial Bruno. Vamos ouvir.
4: É, foi, um, foi um dia muito... Normal, né? Como outro qualquer, apesar que era um feriado de Corpo e Christi, né? Era um dia de feriado. Foi um dia normal, eu trabalhava, eu trabalhava no shopping e arrumei minha casa, como sempre, fizemos coisas normal e eu fui trabalhar. Normal. E quando deu umas cinco e meia da tarde, a cuidadora da minha mãe me liga dizendo que o Gabriel havia levado um tiro. É, foi assim. Desesperador sair daquele shopping com uma notícia dessa porque eu ficava pensando, meu Deus, como assim um tiro? O que, que meu filho fez? Ele não faz nada de errado. Como assim? É, é, é cinco horas e tal. Liguei para o meu sobrinho no momento e falei, por favor, vai no cafezal. Falaram que o Gabriel levou um tiro e tal. E daí eu saí muito rápido daquele shopping, na verdade eu nem me lembro bem como que eu consegui sair tão rápido daquele shopping, chega tão rápido na minha casa. E eu cheguei em casa, já tinha várias pessoas na minha casa. Aí a cuidadora da minha mãe entrou no carro e eu nisso, pelo amor de Deus, onde ele está, onde ele está, tá, o que aconteceu, já foi para o hospital. É, só que então ela já sabia que ele havia morrido e eu não. Ela falou, não, ele está na frente do colégio. Eu, Meu Deus, como assim na frente do colégio, né, o que aconteceu? Aí eu cheguei lá, tinha muita gente, muita gente mesmo. Muita polícia, muito, muita polícia mesmo. Tinha choque, tinha GM, tinha militar e a população toda revoltada. E eu, meu Deus, como assim? O que, que aconteceu? Não conseguia entender. É, os policiais não queriam deixar eu entrar. Até que alguém gritou: não é a mãe dele, é a mãe dele. E aí os policiais deixaram eu entrar no cerco. E quando eu olhei e vi aquela cena horrível, né? Porque é uma cena muito feia, Você acha que só vem filme? Teu filho ali deitado, saudável, naquele chão, coberto com 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 um, um alumínio e e você pergunta o que aconteceu, como assim o que aconteceu? Aí alguém, não me recordo quem, né? Não sei se Acho que foi um capitão, não sei não sei dizer quem, tinha muita gente. Chegou em mim e falou, olha, ele levou um tiro
2: no peito de, do policial que
4: morava dentro do colégio.
2: Cristiane Sartori, mãe do Gabriel Sartori, morto há quatro anos com um tiro disparado pelo policial militar Bruno Carnelos Zangiro Lame, que até hoje não foi a júri popular. Eu não não conhecia
4: sabe assim, não sabia de nada, não sabia que era pessoa, não conhecia a pessoa, nunca ouvi falar da pessoa né depois eu fiquei sabendo certo, porque ele foi, ele se intrigou os amigos dele fizeram ele se intrigar na hora mas em compensação uma juíza o soltou na sexta-feira veio na mão de um policial que fazia pouco tempo que estava ali na na, na, na corporação um policial que já estava semi-afastado da corporação porque já estava com problemas, um policial que, que tem, já tem outros processos que assim, são sigilosos dentro da corporação, processos que a gente ficou sabendo que, ele não, que não pode ser aberto, porque esse Bruno eh, ele, ele já tem, nem sei falar direito o nome dele, que ele já tem processos internos lá, sigilosos, é, ele já havia dado tiro, daí tudo, aí vários vizinhos me procuraram e começaram a contar coisas dele, que ele era totalmente arrogante, um policial que que, que, que não conversava com ninguém. Eu fui até o colégio para saber a procedência desse policial, um policial tão novo dentro do colégio, porque normalmente eles colocam dentro dos colégios estaduais policiais mais velhos, policiais aposentados, Aí descobri que ele só foi parar ali naquele colégio porque ele estava sendo protegido, porque ele já havia cometido outras coisas, outras atrocidades. Aí veio amigos do Gabriel me contar que ele já havia tirado, que isso é, está no, no processo, que ele já havia tirado em outros meninos ali. E daí a, a própria civil veio, fez a balística, que realmente ele havia tirado no muro. E daí veio o vizinho falar que ele brigava muito feio com a mulher dele, que ele dava tiro para cima. Meu filho foi assassinado por um cara que já está acostumado a fazer umas coisas dessas, que já tinha isso na cabeça dele. E é isso que me revolta, é isso que, que me deixa muito triste. É algo que poderia ter sido evitado,
2: é algo que poderia ter sido não, não ter acontecido. Cristiane Sartori, mãe do Gabriel Sartori, morto há quatro anos com um tiro disparado pelo policial militar Bruno Carnelos Zangirolami que até hoje não foi a júri popular. Como assim o Gabriel
4: saiu? Ele ficou o dia inteiro dentro de casa. Aí ele saiu, aí ele saiu e aconteceu. Aí tem, tem detalhes que eu, que eu não sei, porque a gente não conseguiu provar, o celular do meu filho sumiu da cena. Aí tem uma pessoa que viu ele pegando algo e, e perde a bicicleta, porque sumiu a bicicleta, sumiu o celular. A bicicleta, depois de muito tempo, eu vim encontrar o celular até hoje. Eu não sei onde está o celular do meu filho. Sabe? E, e agora, o que, que eu luto? Eu quero, primeiramente, que a justiça faça algo, que venha marcar esse júri popular, e principalmente, o que eu mais quero na minha vida, o que eu mais desejo seria todos os presentes de aniversário, seria todos os presentes de Natal, tudo aquilo que eu sofro, seria ele fora da corporação. E a minha vida, sabe, depois disso tudo, ela virou de cabeça para o ar. Eu fui... no início eu não, não comia, eu fiquei uns quatro meses mais ou menos sem comer, vivendo praticamente de água e café... Uma sopinha ou outra que a minha família forçava. E passou o primeiro ano e nada. E passou o segundo e nada. E daí as coisas foram acontecendo. Porque daí chega uma hora, dá um estalo na sua vida. Você fala, meu Deus, eu preciso continuar vivendo. Infelizmente. E continuei. Deus foi muito misericordioso comigo. Deus foi muito maravilhoso comigo. Deus veio me trazendo coisas boas. E eu comecei a cuidar de mães que perderam seus filhos. E eu levei isso como objetivo. Eu falei, senhor, o senhor tem que ter um, um porquê disso tudo e me usa de alguma forma é, o que o senhor quer que eu faça com tudo isso que eu estou passando. E daí a gente, eu comecei a trabalhar com mães e mãe perdia a filha, eu corria atrás, eu ia lá, eu visitava, eu conversava e eu, eu falava todo o processo de um luto, de perca de um filho. Hoje eu participo e a gente tem um grupo chamado Mãe da Esperança, e, e é um grupo muito grande, até se alguma mãe estiver me ouvindo. Né? A gente não só acolhe mãe, mas a gente acolhe todo familiar que perde uma pessoa, viúva, é, irmãos, mas o nosso objetivo maior é, o grupo, é, é acolher mães. Então, a gente vai atrás, a gente pega essas mães, a gente traz até nós, nós acolhemos, porque nós entendemos sabemos como é o dia a dia de viver sem um filho. Tudo que eu vivo hoje, seja feliz, seja triste, seja alegre, ele sempre vai estar. Tá. Ele está ali, em pensamentos, em coração, em desejo. Então, assim, a gente é muito, muito, muito difícil mesmo viver sem um filho principalmente quando
2: esse filho é arrancado de você. O estudante Héctor tinha apenas 12 anos quando Gabriel foi morto na frente da escola. Hoje, com 16 anos, ele faz parte do Movimento Autônomo Popular, que organizou o protesto desta quinta-feira na Zona Sul. Com a consciência voltada para o coletivo, ele fala um pouco sobre a importância da comunidade se manifestar.
3: Basicamente, esse ato, reuniu pessoas do bairro, pessoas que constroem os movimentos e a própria mãe dele estava presente e também um garoto que estava junto com ele na ocasião e tudo mais. E também eu acredito que a importância desse ato não seja só o luto ou a memória, a tristeza, entende? Acho que é também incentivar as pessoas e usar um exemplo direto, um exemplo um exemplo visível, um exemplo palpável até mesmo De que a gente não está seguro de fato E de que o Estado é uma máquina para massacrar pobre As nossas reivindicações quanto ao caso diretamente É que ele seja levado a júri público Dizem que a pandemia atrasou o júri público Então está nesse dilema, em toda essa burocracia Enquanto não tem justiça e a gente segue reivindicando isso e não vamos esquecer, ano que vem vamos estar fazendo a mesma coisa.
2: O Programa Arueira se solidariza com a família e amigos do Gabriel Sartori e que a justiça seja feita.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: A terceirização dos trabalhos dos servidores e servidoras do PSS, a reorganização das aulas remotas e a redistribuição de aulas em escolas estão preocupando a direção da APP Sindicato. Segundo o diretor jurídico da APP em Londrina, Rogério Nunes da Silva, a política adotada pela Secretaria de Educação do Estado, por meio do secretário Renato Feder, tem causado o esgotamento da categoria.
5: Vamos ouvir. A situação vivenciada pelos trabalhadores da educação do Estado do Paraná, né, tem piorado permanece a política de privatização e precarização das condições de trabalho impostas pelo secretário Renato Feder e pelo governador Ratinho Júnior. Eu gostaria de destacar três coisas que pioraram este contexto agora em 2021. O primeiro, agora, no meio de abril, sem nenhum tipo de diálogo das escolas, o secretário Feder decidiu fechar um conjunto de turmas nas escolas estaduais do Paraná. Essa medida vai prejudicar diretamente os estudantes e estudantes. Com o fechamento das turmas, os professores e os funcionários perdem seu trabalho e os estudantes passam a frequentar, mesmo no espaço online, salas superlotadas. Feder, não satisfeito, anuncia ainda a terceirização da função dos funcionários e funcionárias de escola. E, por fim no que se refere ao esgotamento, a em curso, né, desde o início do ano de 2021, do ano letivo, os professores e as escolas têm atendido da, maneira, da melhor forma possível, por meio das aulas online, todos os estudantes da rede estadual do Paraná. Desconsiderando esse aspecto, e né, fazendo da sede um espaço de balcão de negócios, o secretário, por meio da contratação da empresa Google, efetivou um sistema de presença que, assedia, desconsidera e impõe uma jornada de trabalho sobre mano aos professores. Então, infelizmente, desde março, apesar de trabalhar uma jornada além do previsto, grande parte dos professores e professoras do estado do Paraná têm recebido falta nesse sistema, comprado pelo FEDER e sem nenhum tipo de transparência. O que, que nos preocupa? Essa situação de fazer da política educacional no estado do Paraná um balcão de negócios tem dois impactos. Primeiro, esgotamento dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e, infelizmente, desmonte da educação pública pública. Né? ofertada a toda a população do estado do Paraná.
2: Este desgaste da comunidade escolar não vem de hoje. Desde o começo da pandemia, os professores e professoras tiveram de se adaptar às aulas remotas, o que não foi fácil. Depois tiveram de lutar para não voltar para as escolas durante a pandemia, como exigia o governo. Lembramos também da prova do PSS em plena pandemia e o desrespeito com a categoria como um todo. Isso sem falar no sofrimento com as perdas de vários professores, professoras, funcionários e funcionárias de escolas por causa da Covid-19. Nossa solidariedade a toda essa categoria que é tão importante para o desenvolvimento envolvimento do Brasil.
6: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Dizem que ela existe para te ajudar, para te proteger, mas ela pode te parar, te prender, ela pode até te matar. A canção foi escolhida para o Música Resistência de hoje tem tudo a ver com o programa. Vamos ouvir com a banda Titãs a música Polícia. Vamos de ouvir com a banda Titãs a música Polícia.
0: Marinheiro, marinheiro, marinheiro. Quero ver você no mar.
2: Esta semana começou com a greve dos trabalhadores do transporte coletivo de Londrina, que paralisaram as atividades durante cinco dias por causa da falta de pagamento dos salários. Depois de uma longa negociação com os donos das empresas e representantes da prefeitura, os salários foram Depositados na última quarta-feira Para José Faleiros, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Londrina, o Sintrol Os trabalhadores saíram vitoriosos após as negociações Ele lembra que o processo foi marcado pela União dos Trabalhadores com o apoio do sindicato
7: Chegamos aí na, na segunda-feira, né, na parte da, da, da noite já uma proposta das empresas Com a sinalização do poder público Dos estudos que estão fazendo Para as empresas fazerem aí o pagamento de salários Na quarta-feira né? Terça nós fizemos a assembleia Na quarta-feira todos os trabalhadores Receberam aí Os o seus pagamentos Foram depositados aí nas contas deles é, Motoristas e demais empregados Das duas empresas Enfim é, Tivemos também a garantia Do dia 22 agora de abril do pagamento do vale né? tem um vale é, no dia 22 tivemos a garantia dos dias parados né? as empresas irão é, pagar os dias parados dos trabalhadores por, por conta da paralisação e até porque não foi, não foi é, motivada pelo, pelos trabalhadores e sim pelos empregadores por falta de pagamento de salário e nós temos também, é, nesse documento que as empresas fizeram, a volta é, das negociações coletivas visando a renovação dos acordos coletivos e da convenção coletiva, que vai ser agora no dia 20, na terça-feira, dia 24, na terça-feira, lá no sindicato. Então tivemos, e também a, a, tivemos por parte das empresas, que eles irão tirar aqueles processos que fizeram de interdito proibitório contra o sindicato e os trabalhadores, eles irão retirar aqueles processos. Né? Então, foi uma boa conquista da categoria e esperamos que os pagamentos futurum, futuros, né? é, salário do mês de abril, que é no, set, no, que é no quinto dia útil do mês de maio, e os pagamentos futuros sejam, sejam respeitados pelas empresas e que o poder público e as empresas entendam em relação a essa questão aí do desequilíbrio econômico-financeiro que eles estão dizendo então era isso né e foi uma batalha a paralisação dos companheiros esse protesto e uma vitória enorme da categoria com o apoio do sindicato que não poderia ser diferente é... por falta de pagamento de salários e, não... e falta de pagamento de salários não tem como, né? a categoria fez o correto paralisou e obteve uma grande conquista, não só o pagamento, mas também a garantia do vale e a garantia de reabertura da negociação coletiva.
2: E nesta semana, o site do jornal Valor Econômico trouxe uma matéria que mostra que o governo do presidente Jair Bolsonaro foi denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, em Genebra, pela gestão que faz da pandemia da Covid-19. Doença que já matou mais de 365 mil pessoas no Brasil, maior número do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos A denúncia foi feita pelas Organizações Não-Governamentais de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão ARNES e Conectas Direitos Humanos Que apontaram que o governo Bolsonaro levou o país a uma devastadora tragédia humanitária Segundo os representantes destas entidades, o presidente desdenha das recomendações dos cientistas, tem semeado descrédito em todas as medidas de proteção, como o uso de máscara e distanciamento, promove o uso de drogas ineficazes, paralisou a capacidade de coordenação da Autoridade Federal de Saúde, descartou a importância das vacinas, riu dos temores e lágrimas das famílias, dizendo aos brasileiros para parar de frescura e mimimi. Nós convidamos a assistente social e professora aposentada da UEL, Márcia Lopes, para comentar esta matéria do jornal Valor Econômico. Lembrando que ela já foi ministra do desenvolvimento social e combate à fome e coordenou o grupo de trabalho do programa Fome Zero.
6: O Brasil sempre teve um, uma relação de muita proximidade com os organismos das Nações Unidas, com praticamente todos os continentes do mundo, levando, aprendendo e trocando as nossas experiências em todas as áreas da nossa legislação, das políticas públicas, das nossas inovações. E neste momento da pandemia, lembrando né, que o Brasil sempre foi reconhecido mundialmente por sua política nacional de imunização. E agora, mais uma vez, é com grande estarrecimento que a gente lê essa matéria onde o governo Bolsonaro é denunciado junto aos organismos da ONU né, por, por, por organizações não governamentais em defesa dos direitos humanos, pela Comissão Arnes, né, denunciando o governo Bolsonaro por sua negligência, por sua absoluta irresponsabilidade, falta de coordenação, de comando, de, de é, absoluto desprezo com a vida das pessoas. O Brasil já acumula praticamente 366 mil mortes pelo Covid aqui no país. E isso não, precisa, não precisava acontecer, porque nós bem sabemos que todas as medidas sanitárias, todos os protocolos, se tivessem sido seguidos com o afastamento, com o lockdown, com as vacinas, com todas as medidas não é? que, que as nossas equipes, que os técnicos, que os, os especialistas, não é? imediatamente é, tomaram as atitudes, foram em frente, não é? dedicaram as suas vidas 24 horas para tentar entender é né, a dimensão desse vírus né, e das consequências para a vida da população ao invés do presidente reconhecer esse esforço nacional e internacional de tantas entidades para enfrentar uma crise sanitária como essa é né, que virou uma grande crise econômica política e social não né? como o próprio texto diz, ele desdenha, né? ele demonstra total descrédito à ciência, ao conhecimento, às vacinas, né? aos processos de organização da vida em sociedade neste momento da pandemia, uma pandemia que já dura não é, mais de um ano e que nós sabemos o quanto isso afeta a vida das pessoas, na vida de milhares de brasileiros e brasileiras, e também não é, a própria economia. Então, não há dúvida, se nós tivéssemos um presidente que tivesse esse espírito de unidade, de comando nacional, é, sempre no interesse público, nós não estaríamos nessa situação.
2: E é justamente para atender famílias que sofrem com a fome durante esta pandemia que a Cufa, em parceria com várias entidades, entre elas o coletivo de sindicatos de Londrina, está realizando a campanha Panela Cheia Salva. A Rádio El está ajudando na divulgação com um spot bem bacana, falando dos locais para doação. Vamos ouvir.
8: Panela vazia é fome, e a fome come e consome. Some com a vida de qualquer lugar
9: Movimento Panela Cheia da Central única das favelas. Cufa. Mais de 10 milhões de pessoas estão passando fome hoje no Brasil. Campanha de arrecadação de alimentos, material de higiene e limpeza. Em Londrina doações no Teatro Ouro Verde e nas duas unidades da Funcarte, na Souza Naves e na Zona Norte. De segunda a sexta das nove da manhã ao meio dia e da uma e meia da tarde até às seis e meia da noite. Drive-thru aos sábados na Praça da Copel, na Rua Chile, das 10 da manhã às 4 da tarde. Panela cheia, iniciativa da CUFA, com apoio da UEL, do Coletivo de Sindicatos e da Funcarte.
2: Acabamos de ouvir o spot de divulgação aqui da Rádio LFM da campanha Panela Cheia Salva. Lembrando que o pessoal da Cufa dará o plantão no drive True também neste domingo, das 10 às 16 horas, lá na pracinha da Copel, que fica no fim da Rua Chile, lá na Vila Brasil. Se alguém quiser mais informações sobre a campanha, pode ligar para a gente no 99185-1976, que daremos todas as informações.
1: Você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E chegou a hora de passar a bola para o meu parceiro aqui do Arueira, o jornalista Guilherme Bernardi. É com você, Gui.
10: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Em várias edições aqui do programa Arueira, nós falamos sobre reformas. Foi a reforma da Previdência aqui, a reforma trabalhista Colá, e quem perde, como vocês já sabem, nós, os trabalhadores. Agora, o governo quer aprovar uma nova reforma, essa a reforma administrativa. A ideia dessas últimas reformas, principalmente a previdenciária e a trabalhista, e agora a que está pautando a reforma administrativa, está inserida dentro de um conjunto de políticas econômicas que é genericamente chamado de neoliberalismo. Bem resumido, é tirar o governo da atuação social, diminuir o investimento do governo em serviços públicos, que são saúde, educação, assistência social e dessa forma deixar a grande parte da população que depende deles desassistida. Isso também está incluído nas ideias que pautaram PECs como o teto de gastos e agora mais recentemente a chamada PEC emergencial, agora emenda constitucional 109, que são limitações aos gastos e investimentos públicos do governo. Bom. Como que a gente pode pensar, então, essa ideia do que é o neoliberalismo? Quais as políticas envolvidas com o neoliberalismo e quais os impactos para a classe trabalhadora? Esse vai ser o tema aqui da coluna de hoje do Venâncio de Oliveira, a politizando a economia aqui no Arueira. É com você, Venâncio. Música
9: Politizando a economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
8: Olá, caros ouvintes. Quero começar essa coluna fazendo umas perguntas para vocês. O preço do tomate tem a ver com o lockdown? A miséria atual que assombra nosso país tem a ver com as medidas sanitárias que são desconstruídas pelo atual presidente? Um retundo não. Ao contrário do que diz Bolsonaro... Não tem relação direta, o que está determinando é a política econômica dessa gestão. Hoje eu quero falar como desemprego e desigualdade tem a ver com a lógica da gestão do Estado. A atual crise social e econômica no Brasil começou em 2015. Primeiro a gente teve o ajuste fiscal, que diminuiu os gastos, reduzindo a presença do Estado. Ou seja, primeiro você tem uma diminuição dos gastos capitalistas, ou seja, dos investimentos, com o ajuste das commodities. Logo, você tem o um Estado que se retira da economia, também criando um efeito depressivo maior. Logo, você teve o teto dos gastos em 2016, que retina ainda mais o Estado da economia, que você enrijece esses gastos. Logo, recentemente foi aprovada a PEC 186, que é como um teto dentro do teto, ou seja, restringindo ainda mais os gastos. Agora está sendo discutida a PEC 32-2020. A nova PEC 32-2020 é uma reforma administrativa estrutural. Ela pretende ser um choque de gestão do que eu caracterizo como um neoliberalismo autoritário. É o fim da estabilidade e um incremento da flexibilidade que visa o quê? Precarização de serviços públicos e ainda mais redução dos gastos sociais. Isso vai causar, sim, uma maior pobreza no Brasil. Por quê? Porque essa PEC ela vai ter como consequência uma redução do salário dos salários servidores criando uma referência negativa toda a economia os capitalistas também vão pagar menos para os seus trabalhadores e trabalhadoras também reduz o salário direto quer dizer com isso quando a gente pensa a educação e a saúde a gente pensa no serviço público como gratuita então aquele trabalhador aquela trabalhadora não paga para colocar seus filhos na escola e não paga para levar o seu filho no postinho certo então se ele pagasse, isso seria descontado do seu salário. Então, a gente tem que pensar esses direitos como um salário direto. E à medida que você diminui a qualidade desses direitos, você também diminui o salário indireto, criando mais precarização das condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, piora um tipo de miséria. Se é um Estado, as pessoas estão morrendo isso na pandemia. Por quê? Porque essa piora dos serviços públicos, como da saúde, que já vem desde 2015, passou por 2016, com a diminuição dos gastos públicos, com a diminuição dos leitos dos hospitais, com a diminuição dos, da estrutura dos postinhos. A gente vê agora na pandemia como isso interfere muito. Também a diminuição dos investimentos em tecnologia, que a gente vê na questão da vacina, que não sai nunca a vacinação de toda a população brasileira. O que o presidente não conta é que sua política e a do Guedes é responsável pela falta de estrutura de saúde e por causar desemprego e fome. Essa mesma lógica é o que colocamos anteriormente, a que beneficia a remuneração dos acionistas, inflacionando preços de gás e gasolina enquanto o povo cozinha com lenha. Essa mesma lógica é a que quer colocar os servidores na rua e passando fome, aumentando a fome geral. E só com uma pressão generalizada contra esse consenso neoliberal financeiro atuado pela mídia, de caráter autoritário, que o país pode recuperar emprego e distribuição de renda, com gastos públicos, que pensem a importância do servidor e dos serviços públicos. É isso, caros ouvintes, trazendo outra perspectiva da economia, desvendando os interesses mesquinhos e autoritários que se escondem por trás das mentiras do atual presidente Bolsonaro. E até uma próxima, pensando a verdadeira perspectiva Democrática e igualitária da classe trabalhadora.
9: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos, com Venâncio Oliveira.
10: Seguindo na linha do que o Venâncio de Oliveira acabou de falar aqui na coluna Politizando a economia, vamos falar um pouco sobre a posse da nova diretoria do a Duel. Essa diretoria que assumiu o mandato no último dia 15 de abril, quinta-feira, foi eleita naquele processo eleitoral realizado de maneira virtual nos dias 9 e 10 de março, que foi aqui abordado durante as primeiras edições de 2021 do Arueira. Na quinta-feira, dia 15, a chapa Unidade na Luta, eleita naquele processo, tomou posse. E dentro da atividade de posse para marcar a transição, a professora Andréa Galvão, do Departamento de Ciência Política da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, foi convidada para fazer uma palestra sobre os sindicatos diante das contra-reformas neoliberais. A professora explicou o porquê do uso do termo contra-reformas e não reformas, como a gente normalmente usa. Segundo ela, é para destacar que não é uma inclusão de novos direitos, mas é um retrocesso, essa retirada de direitos. Ouçam um pouco do início da palestra da professora Andréa Galvão.
11: O meu argumento é que a luta por direitos só pode ser exercida em uma sociedade democrática. né? Isso é óbvio, mas acho que é importante frisar a necessidade que a gente tem de uma sociedade que assegure plena participação política, possibilidade de organização, possibilidade de manifestação. Quer dizer, é, acho que nunca é demais frisar esse ponto que sem democracia não há direitos, de modo que é compreensível que a gente esteja assistindo desde 2015, 2016, a um processo de desmonte de direitos, porque a gente vive com o avanço do neoliberalismo e toda a farsa do impeachment, um processo de desmonte da democracia. Então, eu quero começar dizendo isso, né, que esses dois aspectos eles estão entrelaçados e que a ofensiva neoliberal ela se dá tanto sobre os espaços de participação popular na política quanto sobre os direitos assegurados em lei. E eu propus o termo contra-reforma no título da, dessa minha fala, porque a gente sabe que não se trata de inclusão de direitos, né? como a gente geralmente associa a, a expressão reforma, mas se trata de retirada de direitos. Então, eu acho que também é importante precisar esse ponto, porque a gente, de modo mais corriqueiro, né, para economizar palavras, fala geralmente em reforma, mas a gente tem um processo de retrocesso, né, então de contra-reforma para ser mais específica.
10: A atividade teve início pouco depois das seis horas da tarde de quinta-feira e durou até próximo às oito horas da noite. Vocês podem ver a palestra completa da professora, assim como as perguntas e o debate que aconteceram posteriormente no YouTube do Sindipro Duel. É só procurarem por youtube.com.br Bom, como a professora destacou na palestra, os sindicatos têm um papel importante na organização e na luta contra as contrarreformas neoliberais. Por isso, reforçamos novamente. Filiem-se aos sindicatos, aqui Sindiproa do e a SUEL que organizam técnico-administrativos da UEL e professores da UEL, da UEMP e do campus de Apucarana da UNESPAR, e participem das atividades. É importante que nos organizemos para tentar frear o desmonte neoliberal que, como a professora Andrea Galvão falou na palestra na quinta-feira, e o Venâncio de Oliveira falou aqui na coluna Politizando a Economia, tem impactos gigantescos para a classe trabalhadora e para as pessoas que dependem dos serviços públicos em geral, saúde, educação, assistência social e tudo mais. Bom, antes de finalizar, queria fazer um agradecimento a Gabriela Fernandes Silva, que é estagiária de jornalismo aqui do Cindy Pro Aduel e que editou essa edição do boletim do Cindy Pro Aduel e da coluna Politizando a Economia. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e nos falamos na próxima semana. Marilheiro, marilheiro, marilheiro,
2: Obrigada, Guilherme e Venâncio, por participar do programa. E o professor Reginaldo Melhado já está chegando por aqui com a sua coluna Matula do Direito.
6: Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado.
12: Olá, ouvinte da FM. A nossa coluna desta semana volta a falar sobre a situação das crianças e, particularmente, a responsabilidade criminal das crianças em Israel e nos territórios palestinos. Nós já falamos desse assunto é, numa outra coluna, bastante recentemente, e vários colegas de universidade, estudantes, amigos, se mostraram bastante interessados e a, vários se mostraram estarrecidos por não conhecer essa realidade. Por isso eu resolvi voltar a esse assunto hoje, falando um pouquinho mais sobre como essas crianças vivem essa realidade da opressão do Estado judaico contra elas lá em Israel. Tempos atrás eu estive pessoalmente na, nos territórios palestinos, em Israel, conversei com muita gente, fiz contato inclusive com um dos mais importantes militantes das, da def, de defesa, um dos maiores ativistas de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Rifat Cassis, que foi fundador da seção palestina da Organização Internacional dos Direitos das, Cri das Crianças. Os dados que a gente viu por lá são simplesmente chocantes. Além da, do, do fato estarrecedor da responsabilidade penal se iniciar aos 12 anos para um palestino, enquanto para uma criança judaica a responsabilidade penal se inicia como aqui aos 18 anos, as crianças palestinas são submetidas a tribunais militares. Os juízes, entre aspas, dos tribunais militares são militares mesmo, eles não têm formação técnica em direito necessariamente, a maioria não tem. É, as crianças são, são, são processadas, no, em 90%, 95% dos casos, com base no crime de atirar pedras. Atirar pedras é um crime que pode levar à prisão por seis meses. Então, 90%, 95% das crianças são presas dessa forma. Mas o mais chocante é o modus operandi dos militares, é a maneira como eles executam essas prisões e os processos. Né? Quase sempre as prisões ocorrem durante a madrugada. Os, os militares, militares mesmo, soldados, entram nos territórios palestinos fazendo barulho é, com veículos militares de guerra, com armamento pesadíssimo, entram na casa das pessoas e levam as crianças. Eles não têm mandado judicial, eles não explicam para os pais qual é a acusação que se faz, o motivo da prisão e eles não dizem para onde as crianças são levadas. Os relatos é de que eles chegam a prender, inclusive, crianças de 8, já aprenderam já muitas vezes, crianças de 8, 9 anos, que, portanto, ainda sequer teriam maioridade penal. Essa criança, essa criança é colocada num veículo militar e é levada para um, um estabelecimento penal militar, uma, um quartel onde as crianças são presas há três unidades prisionais desse tipo, eh, sendo que apenas uma delas fica no interior da própria Cisjordânia, as outras duas são no terri em território israelense. O percurso de carro demora de duas a três horas. Essa criança então é interrogada nos porões dessas, desses quartéis, desses, dessas, dessas casernas militares, é, ela não, não tem a, a, o acompanhamento de ni, nenhum, do, do, nenhum familiar ou de advogado. Geralmente, ela, ela permanece por, por várias horas sem trocar de roupa, sem poder se banhar, sem poder ir ao banheiro. É, o interrogatório é feito sob ameaças. É, as crianças acabam por assinar confissão em documento que é redigido em hebraico. Em hebraico. Uh, 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 normalmente a, a criança palestina fala árabe não conhece o hebraico né? então a base da sua condenação é um documento que ela assinou e que ela não sabe que está escrito ali e normalmente as crianças acabam por assinar qualquer documento uma vez que fazem isso sob tortura psicológica é, 12% das crianças condenadas cumprem pena em solitária, em regime de confinamento 8% delas relatam abuso sexual. Uma parte dessas crianças, inclusive, relatam abuso sexual, é, relatam violência física, violência sexual física. É simplesmente chocante. Os traumas psíquicos são severos. Grande parte dessas crianças, quando terminam de cumprir a pena, não voltam para as escolas, abandonam o ensino, sofrem depressão e outras doenças psíquicas graves. Durante o período de cumprimento da pena, nesses estabelecimentos prisionais militares, é, as visitas são restritas. Né? É, primeiro, só os pais ou os irmãos podem obter algum documento, alguma permissão para visitar o filho, a criança presa. Normalmente com intervenção da, da, do comitê interno. Enfim, conhecer o apartheid que se estabeleceu contra os povos palestinos não é assistir um filme de terror, é viver um filme de terror monstruoso. Passou da hora do mundo civilizado voltar a sua atenção para o que ocorre na Palestina e passou da hora de nós superarmos essa situação de trevas em que vive aquela gente. É isso, até a próxima semana.
2: Muito obrigada, professor Reginaldo. A CPI da Covid-19, criada para investigar o governo federal durante a pandemia, é um dos temas principais de hoje do informativo Central do Brasil.
13: Central do Brasil foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal para investigar a gestão do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. A atuação do Ministério da Saúde no colapso de Manaus, em janeiro, é também foco da CPI. Bolsonaro vem se manifestando contra a CPI e está atuando para impedir que a presidência e a relatoria da comissão sejam assumidas por parlamentares de centro-esquerda. Os detalhes na reportagem de Nayetta One.
6: Nacional
13: O Brasil já ultrapassa 350 mil mortos pela Covid-19. Diante deste cenário, Senadores da oposição, com o apoio do Superior Tribunal Federal, instalaram a CPI da Covid para investigar as responsabilidades do governo federal no combate à pandemia. No entanto, Jair Bolsonaro tem atacado a instauração dessa comissão de inquérito. O senador pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Paim, explica a importância dessa apuração.
1: A CPI sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Todos envolvidos com algum ato ou fato indevido devem ser responsabilizados. A CPI deve levantar os fatos para saber por que o Brasil chegou nesta situação. Eu digo que é um estado de guerra.
13: A comissão também vai investigar os repasses da União para os estados e municípios. Paim aponta que a criação da CPI servirá para fazer pressão no governo federal para que adote medidas prioritárias no combate à pandemia e pare de negar a crise sanitária.
1: A CPI também silva de pressão para que o governo pare de negar, inclusive, a sua posição contrária a todos os países em desenvolvimento no mundo junto ao MC. A própria OMS diz que o Brasil tem errado muito, quando nega o fato da pandemia.
13: Em uma tentativa de desviar o foco da gestão de Bolsonaro durante a pandemia, aliados do governo defenderam que governadores e prefeitos também sejam investigados. Outra estratégia do presidente da República tem sido pressionar seus parlamentares da base a ingressar em pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal Juristas e parlamentares afirmam que essa postura de Bolsonaro Pode configurar mais um crime de responsabilidade Alessandro Vieira, senador do Cidadania Expõe o papel da casa nos desdobramentos dessa CPI
9: Estão morrendo quase 4 mil brasileiros na média por dia É muita gente 30 de panos 25 de panos por dia, é muita gente. Então a gente tem que correr mais, fazer mais, eu acho que todo mundo pode fazer um pouco mais. Esse é o nosso pedido para todos.
13: Ainda não está determinado se os trabalhos da CPI serão presenciais ou virtuais. Portanto, não há uma data correta para o início das reuniões.
2: Arueira chegou ao fim. Meu agradecimento especial ao querido Pedro Carvalho, que comandou a nossa mesa de som de hoje, ao diretor de programação da Rádio El, Gérsei Gurgel, e ao diretor-geral da Rádio Edir Pedro. Saudamos também todos os nossos entrevistados, especialmente a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Sábado que vem, ao meio dia, eu tô de volta com mais um Arueira para você. Até lá.
0: Do Cipó de Aruê no longo de quem mandou É a volta do Cipó de Aruê no longo de quem mandou De longe, do mais longe quem tem pé vai desesperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aruêira, um programa da Asuel Sindicato e do Edosindpro Aduel, o dia a dia da luta sindical. Trabalhar